0: 这是 c h a t G p T 啊，还是 c h a t G P T 啊？这是啥？非常非常多的这个这个叫做技术性岗位。
1: 呃，新的世界的出现，它是好是坏
2: ？嗯，祖宗之法不可变的话，那这个问题就比较大。欢迎各位听众来到我们的第一期，名字先不急播客啊。之所以是第一期，是因为我们上一次是第零期，对吧？然后是一个试播。啊、呃，今天呢、嗯，我们要讨论一个新的话题，就是时下最热的 Chat GPT、呃。啊，我是郝鑫，坐标硅谷。然后我们介绍一下今天的嘉宾吧，大家打个招呼。Hello，
0: 大家好，我是思雨，坐标香港。哎 ，Hello， 大家好，我是李彤，我现在在深圳
2: 。哎，各位好，我是刘选鹤，坐标北京。好的，好的，好的。今天我们各位再次在线上相遇啊，嗯、聊的这个话题呢，啊、呃，是时下。最热的一个话题，对吧？也是我们可以说最前沿的一个话题了。嗯、人工智能、嗯、Chat GPT， 我想呢，就是先在我们开始之前吧，就是大家可以说一下吧。每个人问一个问题，就是当你们听到 Chat GPT， 我相信大家已经在媒体上面听过很多次这个词了啊。当你们听到 Chat GPT 以后，你们的第一反应是什么？你们说你们一个最啊、呃、直接的一个反应吧
1: 。那我先说吧，嗯、呃，我看完 Chat GPT 的演示以后，我第一个反应就是好害怕。<笑>这个听上去非常的不酷，但是我的感觉真的是很害怕
0: 。啊，那我的感受就是，可能是因为我在深圳的原因，就深圳它是一个大家都热衷于搞钱的城市。我的第一个感受就是，或、啊、者是又一波的这个这个红利，就是大家可能会扑上去，就像当年去炒比特币一样，或者是什么别的一波一波的新的这个挣钱的机会
3: 。逗我们，我的感觉就是。这是 c h a t G p T 啊，还是 c h a t G P T 啊？这是啥？在很长时间之内，我都把它读成 a t G p T， c h a t G p T。好在我是一个北京人，但我的大家对于我这个英语的容忍能力基本上是可以可以忽略掉这个事儿的。所以，我就是对于我的问题，就是这玩意儿我能不能用？然后我能用来干嘛？我怎么样用它来解放我的员工，或者让员工解放我？<笑>就是我就觉得是这样，就是以及对我就核心另外一个问题，就是这个玩意儿在外网，然后用英文使，能不能就是中文它的处理能力怎么样？这个是我的核心问题。OK， 好的。其实三位这个问题分别是从三个角度来回答
2: 的。比如说我们思雨这边呢，就更像是从心理学的角度啊，这个东西或者社会学的角度吧，就我觉得这个东西好害怕。那李彤这边呢，可能从市场经济现实主义的角度，我如何用这个东西来自己发家致富，是吧？选鹤这边呢，就非常的个人，从个体的角度出发，那我到底应该怎么去用，怎么去提高我自己？那从我呢，我其实作为一个。呃，我作为一个程序员吧，然后我其实最好奇的一点啊，首先跟大家说吧，我的背景呢，其实并不是做人工智能的，我也不是做机器学习的，所以我一定不是这方面的专家。那我今天可能谈论到一些点，也绝对不是一个权威的观点，只是跟大家一起做一个分享和讨论。如果有任何的呃错误的话，希望大家能够指正。然后其次呢，我自己最感兴趣的一点就是这个东西为什么这么牛。我相信大家听这个机器学习以及神经网络、人工智能这个词，一定不是一个新词，不是个新鲜词。但为什么在二零二三年初，啊、呃，开年的今天，我们会对于这个词如此的在乎？这是我想问的一个问题。所以啊、呃，我追溯了一下，呃，不才当年其实也是学过一些神经网络。呃，机器学习相关的课程啊，甚至机器学习学了两遍，但是我现在呢，基本上不记得个啥。但是我可以是因为第一遍挂科了吗？呃、<笑>然后这个我可以我可以简单的帮大家梳理一下，就是这个技术的发展一个啊脉络和路径吧。Oh yeah. 呃，大概在非常非常早期就出现了，在六十年代、七十年代就有了，甚至更早的时候，在四十年代，大家都听说过大名鼎鼎的图灵啊，提出了图灵测试。当你能够。在和一个人对话的过程中，表现的让另外一个人完全不觉得你是机器，那么就认为这一个人工智能已经通过了图灵测试，是一个相当完备的人工智能。之后的发展其实就基本上集中在学术研究这个层面上面，特别是像神经网络之后，就是大家其实听得比较多的机器学习。我认为是一个非常简单的一个理解，如果大家学过高中数学的话，一定会记着一个概念叫做线性回归。这是在高中数
3: 学里的内容吗
2: ？我也没有学
3: 过、啊。对呀、啊，这是在高中数学里的内容吗？你不要乱讲啊！营造焦虑吧，吧你这是
0: 。没关系。这是小字部分吧
2: ？啊、小字部分。对对对，我们可以我们可以继续说嘛。就是大家其实如果不知道什么是线性回归的话，嗯、可以这么认为，就是机器学习呢是想让一个、呃、数学上的一个曲线吧。越来越拟合到我们真实世界当中发生的这么一个曲线。在过去，大家会经常听到这样子，就是我们说大数据，大数据，就是我们需要有大量的数据进来，对我们这一个数学模型进行一些训练。在训练之后，这些数学模型就可以针对我们这个数据去做出预测。比如说，我们拿一张猫的照片，告诉他这个是猫；拿一张狗的照片，告诉他这一这个是狗。拿一张选鹤的照片，告告诉他这个是选鹤。那这个时候，我们的机器就可以去辨别动物和人物了，是吧？直到二零一八年的时候，有一个跨世纪的一个横空出世的论文，叫做《Attention is all you need》。这个论文是谷歌的，然后他发明了一个新的东西，叫做 Transformer。这个 Transformer 和之前的机器学习，包括深度学习，有什么区别呢？在于这个 Transformer 给了我们一种能力。叫做大力出奇迹。我在此之前，它在一些自然语言处理的时候，它只能以线性的方式去处理训练的数据。当你的训练资料大到一定程度的时候，它的速度就太慢。直到这个 transformer 的出现，让我们的训练可以以一个平行的极高速的方式开始。所这个 transformer 的 t 就是 GPT 的 t。啊，我有一
1: 个问题啊，我想问，就是在这一步跨升的过程当中，其实最核心的一个变化，或者说有一个极大跨越的这个能力，是出现在芯片领域还是算法领域
2: ？呃，其中这个跨升啊，我前面其实省略了很多很多。之所以最近的神经网络、深度神经网络火起来，是因为我们的硬件的发展，特别是云计算啊、芯片的发展，才能让我们之前七八十年代。的一些思想在现在付诸实践，然后呢，从我刚才说的，我们的训练速度慢到训练速度快，这个不是硬件的提升，而是我们算法的提升。这个算法能够更好的去利用我们现有的硬件，以更高的效率去利用我们现有的硬件，所以它是一个质的提升。但是在我们发明 Transformer 的2018年，没有人知道 Transformer 的能量有今天这么大，大家发现。我可以不停地去堆算力，往上加这个参数的时候，参数可以认为是我们这个模型的复杂程度。我们不停地去往这个模型里面增加它的层数和复杂程度的时候，我们发现这个模型出现了一些神奇的变化。在之前，它就是一个音，就是让我们感觉它就是个聊天机器人；但在之后，我反感觉它就像一个真的人一样，它什么问题都可以回答，就是我们今天所用到的。Chat GPT 给我们的这样一个，呃，这样一个感受。而今天我们想要展开这个问题，其实并不是想要聊技术里面的细节，更多是想要展开想象一下，我们人类，我们四个人，包括我们所有的听众坐在这儿，今天这个世界其实已经在发生一个翻天覆地的变化了。我们现在遇到的这一个时刻，可能就是电灯发明的那个时刻，可能是蒸汽机发明的时刻，可能是互联网发明的时刻，可能是个
3: iPhone 时刻。好，呃，感谢郝老师的这个历史讲座。我有一个问题，就是这个问题确实是我的这个感知上来讲跟大家不是特别一样。我觉得这很有可能是因为我们大多数的人没有相关的技术背景，所以我们没有那种明确的感知，好像在就我因为我们看到大量的媒体都在讲这是。这样的时刻 ，the moment， 但是为什么我们自己没有这种感觉呢？我我自己就没有觉得说这个是什么什么什么时刻。那到底它会怎么样影响我们？我觉得目前的所有文章都很虚，我们无非是见到了一个很能智能够跟我们交通的，呃，智能跟我们沟通的人而已啊。为什么它会是那么大的影响呢？我我不太懂
2: 。呃，我觉得我其实听到一个观点非常的有意思啊。呃，我不知道大家在非常小的时候用有没有用过电脑。那个时候的电脑特别早的时候，大概九十年代的时候，那个时候的电脑非常难用的。那个时候叫做命令行模式。在之后呢，嗯、电脑是的，之后的电脑呢，进入到了图形界面模式。那个时候大家看过乔布斯传的都知道，乔布斯从施乐学到了鼠标，对吧？然后做出来的一个图形界面叫 Macintosh， 就是现在的 Mac。然后微软学过去了以后，做出来了 Windows。嗯所有人都用到了图形界面的电脑。到今天的 Chat GPT， 它的出现，其实 Chat GPT 本身它并不是一个特别说超越一切先进的科学的模型发明，并不啊。但是为什么 Chat GPT 如此的让人震撼呢？是因为我们可以认为它开创了一个人和电脑全新的交互模式。它不是基于键盘的，它不是基于命令行的，它也不是基于图形的。它是基于我们人最擅长的语言的，并且电脑今天它可以听得懂人最擅长的语言，它也可以说人最擅长的语言。这是一个交互时代、的跨时代的变化，而交互的变化将带来巨大的变革。因为我们都经历过，比如说从鼠标、键盘和电脑的交互，以及从我们的这个手机屏幕的交互的一个转变，大家都知道这意味着什么。李彤。
0: 我我补充一下，好心的，我补充一下好心的东西啊，就是首先第一个就是，呃，首首先你对于一个技术它的革新的没有感知，就是其实是很正常的。就就包括好心刚刚举那个例子，你你可以再想另外一个例子，就当汽车刚发明的时候，对吧？四个轮子加个椅子，对于马车车夫来说，觉得的马车那么繁华，对吧？里面各种真皮座椅什么的，你你这四个轮子加个椅子是个什么玩意儿？但是回到好心说的这个。真的是，我觉得 ChatGPT 最牛最牛的地方，就是它改变了我们跟机器的一个交互模式。我举个最简单的例子，就是，比如说我最近我最近在学英语嘛，然后我就在想说，我可以用 ChatGPT 做什么东西。我最开始用的时候，差不多是2023年的一月份，用 ChatGPT， 就那个时候还是 ChatGPT 三，然后我拿他说，我能不能我拿这个东西来训练一个英语老师出来给我玩一下。然后，呃，刚开始的时候，我跟他的交互非常有意思。你会把它当做是一个拟人化的东西，你甚至会用敬语。这这是我自己的个人经历啊。你甚至会用敬语说：“您能不能给我生成一个什么东西？”然后觉得很搞笑。然后到后来，我发现其实不用这样，我直接说：“我需要一个什么东西。”我就很直白地告诉他说：“我需要什么东西。”比如说最开始我说：“我需要一篇这个托福的阅读的这个题目，你帮我写出来，生成出来。”然后他会给你生成一个东西，然后我说好，我现在做这个题，然后我给了答案之后，你要帮我批改，好，他会给你批改，然后我说好，我现在批改完了之后呢，你要告诉我，你告诉我我为什么做错了，然后他会给你告诉你一大堆话，说这个东西做错了，然后哥，这个到这里还没有完，你可以到这里还把它当做是一个可以智能交互的工具，到这里为止，我给他下了一个新的指令，根据我们刚刚聊的这些东西。你给我生成就是一个专项的训练，就相当于是我把它训练成了一个专门的英语老师，然后告诉他说，你按照这个模型每天来跟我进行这个教育的互动。所以，小贺你知道吧？就是说，它其实可以完全取代非常非常多的这个这个叫做技术性岗位，因为你可以给你每个人去训练一个东西。那个、那个时候，我我再说一遍，就那个时候是二零二三年的一月 ，ChatGPT 四还没有发布。但是你现在去看 ChatGPT 四发布之后，可汗学院非常快地就把它接入了这个教育端。跟受教育端，我去看到那个东西以后，我说我去，这个东西真的是跟我当时想的东西是一样的，我可以把它训练成一个私人的东西。然后、啊、呃，我
1: 是这样的 ，ChatGPT 出来之后，我自己其实也在工作当中有所使用，特别是像前两周这种硅谷银行和瑞士信贷出问题的时候，我有大量的客户在问我要报告。ChatGPT 确实是一个帮我去生成这种给客户报告的一个非常好的工具。嗯、那在具体的使用层面，我对于这个工具是没有任何疑义的，我非常非常欢迎它，而且我觉得它也帮助我生活提供了非常大的便利，但是。我由此还是带来一些我其他的一些新的担忧和我最开始说的恐惧。其实稍微去了解一点 ChatGPT 生成的过程，我就会发现，因为它依赖大量的这个文字材料的输入，那么我就在想这样一个问题，就是你如果。是依赖于大量的文字材料的输入的话，那么谁来筛选这些材料？这个材料自己本身是不是会带有意识形态，会带有一些价值取向？那由这些材料所生成的这样一个 Chat GPT 跟你的交互的内容，会不会又加剧了这样一种意识形态和价值取向？因为我自己试了一下跟 Chat GPT 聊天，比如说我会问他。类似于就是中美中美霸权、中美抗争，你是怎么看的之类的这样的问题，或者说我问他一些跟比如说和女权相关的问题，和呃你来帮我预测一下港股，帮我分析一下过去港股等一系列我需要他给出一些判断的问题，得到的答案是目前 ChatGPT 都会告诉我说，它现在是价值中立的，它不会对于比如说两国之间的纷争或对意识形态的纷争，它有什么样的看法。但是我这个问题我不知道，好心你能不能解答一些我的困惑
2: ？呃，我们可以尽量抛开社会学、政治学、经济学的角度，我们从技术的角度来分析一下大语言模型呢。大家可以认为它会分两个阶段来去训练。刚才我们讲了 GPT 的 T，T 是 transformer， 对吧？那那个 P 代表的什么呢 ？P 代表的代表的叫做 pretrain， 就是叫做预训练。什么叫做预训练啊？我可以给大家举一个例子，这个例子也是我听来的。嗯，就像我们家今天要请一个月嫂或者请一个阿姨，这个阿姨在来到我们家之前，她其实已经掌握了非常非常多的技能了，比如说她已经会打扫了，她已经会做饭了，她自己的情商和智商。但是当她到了我们家之后，我依旧还需要有下一步。下一步是什么呢？在我们家，我要具体跟你介绍我的需求是什么。我们家什么东西、什么屋子最好不要进去，或者你就不不能进去。你们我们家的什么东西，你打扫的时候要小心一点。我们家做菜的时候，比如说我可能会喜欢清淡一点的，不喜欢太油腻的，等等等等。前面这一步叫做预训练，就是这个阿姨她从一个小孩子、小婴儿到成长，到最后可能有了一定年龄、年长经验之后，她变成一个非常熟练的有技能的阿姨，这个过程叫做预训练。再后来进了我们家，我们用一定的规则告诉他我们应该去怎么服务于我们人，这个叫做最后一步，叫做 fine tuning， 啊、呃，翻译过来叫微调。所以那第一步我们会用非常非常多的数据去训练它，这里面的数据我相信啊，当然他们会做过一定的筛选，大部分是比较好的。比如说从 w i k i p e d i a 啊，或者一些书籍里面、论文里面的这些数据，大部分是比较好的，但我们无法保证里面都是好的，对吧？因为是从互联网来的，可能会有很多垃圾信息，有很多水文，有很多营销文，都是有可能的。但在这个过程中，他并不会学会说我怎么写一个营销文，或者我怎么写一个呃成人文学，对吧？这个他是不会的，他只会怎么呢？他从我们这个刚才的训练当中得到一些。一些能力，这个能力就是他的语言能力。他会知道什么词是动词，什么词是名词。虽然在他脑子中没有动词、名词这个概念，但是他使用起来，他可以把动词当做动词去使用，把名词当做名词去使用。甚至中文的一个一词多义，或者英文的一词多义，或者他们俩之间的在不同的上下文情况下如何去对应，这个都在他的模型范围之内，在他的参数范围之内。所以，无论我们前面用的是什么材料，它学会的是语言基本能力。这模型现在还是不能用的，在后面下一步我们刚才说的 fine tuning 微调，就是要告诉他你什么话该说，什么话不该说。这个时候就需要人去介入了。所以我们在用 Chat GPT， 像你说的 Chat GPT 说啊，我是中立的，我不介入国家，这个都是在最后一步 fine tuning 去做的。所以不用过分的去担心前面那一步我们 p r i n t r a i n 的，说里面的东西质量是不是。会有良莠不齐，会掺杂了一些坏东西，所以它就会学坏。因为我们一定是可以通过 fine， 通过大量的 fine tuning 来去让它变得更好，更符合我们人的想象和认知，以及啊，当然了， fine tuning 这一步其实是需要我们人工介入的，也需要大量的人力，包括标注。除了 fine tuning 之后，还有最最后的一步。我们不知道大家在用 Chat GPT 的时候有没有发现，你在每个回答的时候会有一个，呃。大拇指或者有一个往下的倒赞，对吧？这一步叫做、mm -hmm. 叫做强化学习， mm -hmm. 就是当你对它真正回答的问题提出好和不好的时候，实际上就会对这个模型它最后的价值取向做出一个呃影响，做出一定的影响。所以从这个三步走吧，我刚才讲的这三步走就可以保证我们的模型是一个相对来讲对人是比较友好的。当然了。这不是万无一失的，因为我们刚才的 fine tuning 其实是需要很多人的操作的，所以一旦我们操作的不好的话，还是会有一些奇怪的东西出现。这个大家用过 new bin 的时候，可能也会遇到这种问题
1: 嗯嗯。那我继续接着我这个问题往下问，嗯、我明白你刚才说的这几步，那后面还有一个最后微调的部分，我想问，微调的这个决定其实仍然是在开发软件的公司，比如说 Open AI， 或者是。呃，比如说像 Google 还没有推出，但是未来，比如说 Google 推出了一个他的 Chat GPT， 那仍然是在这些软件公司呢，还是说我？自己其实也可以去训练我自己的 ChatGPT， 因为我个人理解是我无法去训练我的 ChatGPT， 原因在于我我所给他提供的这样一个信息，相比较他背后那种呃预训练的这种海量信息来说，我给他提供的非常非常非常之小，所以其实我改变不了他。那如果是这样的话，是不是其实那个公司本身它的价值取向，他认为什么是中立的，什么可碰，什么不可碰，这个？就是他的价值取向这件事情是比较重要的，或者说建公司的一个价值取向。因为之前我好像还看到一个新闻，就是 Google 他们的一个应该是 AI 工程师，非常 senior 的 AI 工程师，呃，应该也就是在担心 Chat GPT 或者说 GPT 技术它的发展过程当中所产生的这种道德能力，而被公司给开除了。我印象中我有看过这样一个新闻，所以其实这个确实是我担心的，就是说这个信息的 gatekeeper， 这个信息是谁来保护，呃谁来保存，谁作为，呃这个谁来判断它是否中立，谁来判断它是否带有正确的价值取向，这件事情如果我们大家做不了，就全部有赖于那个软件公司，那这个软件公司谁来保证他们是可以中立的？
2: 嗯，我觉得这个问题其实也是可以用技术来回答的。我们在前面说的一步就是预训练的大模型，对吧？这个预训练的大模型是可以共享的，哦、嗯，包括现在我们的这个 GTP 的模型，呃，它也是开源的。如果大家大家去下载的话，其实自己理论上来讲可以下载一个下来、哦，而且它的大小并不大。就是我们刚才其实听过，它需要非常非常多的资料去训练，对吧？这是它的训练过程，确实是需要非常多的资料，比如说像 g d p 三，它需要四十五 TB 的一个训练资料，但是它最后产生的这一个模型参数其实是不大的，甚至我们个人的硬盘都可以装得下。而我们去使用这个模型，我们是完全可以自己去使用的。这样下来的话，就变成了我们掌握大语言模型的这个预训练模型，是技术门槛比较高的，可能有非常。雄厚的资金才能去训练这样的模型出来，预训练就像我们第一步啊，训练一个保洁员。但是你把一个保洁员请到你们家，告诉他怎么去打扫屋子，这个其实难度并不高。甚至比如说我们四个人，假如说开一个公司，我们把我们公司的文档告诉我这一个预训练的模型，说，哎，现在你根据我们家我们公司的文档 fine tune 一下，然后之后给我们公司当一个小秘书，可不可以？完全可以做得到，完全可以做得到、嗯。所以后面这一段就看我们具体要怎么去应用技术了。比如说我们要搞一个不良的网站，那可能它就最后翻圈出来就是一个不良的一个结果、嗯。但是如果我们搞一个就是我们自己想要用的，它就可以翻
1: 圈成我们明白。明白。那我可不可以理解为，如果说在我们中国也想重新再做一个中国版 ChatGPT， 比如说我看到百度有发布了它的文心一言，呃，我理解为这其实应该是中国。我们现在实操当中，第一个能够站出来发布、有勇气发布，我先不管它的水平怎么样，有勇气发布这样一个大语言模型的这样一家机构。那呃，我们不得不承认，文心一言和真的 Chat GPT 之间，其实应该使用上、感觉上面来说，确实还是有差距的。那我想问，这种差距其实现在是来自于算法呢，还是来自于它背后的呃材料、学习材料？
2: 呃，我觉得这个问题也挺好的，因为最近其实文心一言也非常的火，对吧？发布的时候其实引来了群潮，包括股价也降了百分之九。但是其实我希望就是咱们这个播客，包括咱们这个播客的听众，能够比较客观的去看待这件事情，就是不要跟着大家看到大家群潮了，我们也去群潮。其实我个人认为啊，当然我不是专家，但我个人认为事实并不是这个样子，确实。无论是 Open AI 也好，还是像 Google 啊、Facebook 这样子公司，他们在大语言训练模型这个训练包括研发当中是非常非常领先的，这个没有问题。然后放眼世界，他们也是相当相当先进的，可以说领先其他国家一个身位。但是能够像百度这样的公司，包括可能未来还会有更多的中国公司会去研发，他们能够在这么短的时间内。发出自己的这个模型，这个大家一定要注意，他们并不是在看到 ChatGPT 出来的时候说，哎，我们现在在开始研究，然后我们开始研究出来文心一言，三个月之内把它发布出来，绝对不是这样子的，一直都是有技术积累的，包括我们中国的科研团队、各个企业的科研团队和学术的科研团队，一直都是在人工智能领域是紧紧跟随的。那 GPT 这件事情其实打击的不光是原来在呃。中国的研究人员，其实在美国的很多原来研究我们说的那种专有领域的小模型的这些研究人员，也是深深受到打击的、嗯。就是相当于一个技术路线上面的一个改变，相当于我们一一棵树可能有一个主干都直接被砍掉了，要大家发现另一个主干才是正道，正道这样子的。所以其实这个震撼是无论对于美国来讲，嗯、对于中国来讲都是非常大的震撼。但同时也是一个好事儿，就是我们中国人从来在跟随上面，我感觉没有输过。嗯啊，也许我们并没有做出一些非常突破性的，像 ChatGPT 这种就是有有感觉像颠覆效应的一个东西，但我们在跟随上没有说，过。且我们在当下这个时刻，我们并没有被拉得很远，我们是非常非常接近的。我们能够推出文心一言来来讲，就已经是一个呃非常优秀的一个表现了。对，然后再回到我们具体的技术问题上，我们中间的究竟的差距在哪儿？这个差距确实有一定程度上是算法的差距。因为 GPT 它其实算法的核心原理这些论文都是公开的，大家都是有的。但是当你要把它做成一个真正可用、能够能够放在云平台上面去训练，并且能够接收那么多呃参数，然后最后还不会训练的呃偏了的这种结果的话，它其实是需要一定工程上的技术的。就是你在工程上，你需要把它做得很好、很精致。然后需要有很多的经验，你才能够真正的让它达到最后的一个效果。所以我相信我们在核心技术上并没有差距，但我们可能会在工程上有一些差距。然后另外一个从我们中国的角度来讲，我比较担心的一点啊，就是在我们刚才一直在说大力出奇迹，就是你堆越多的算力、越多的芯片、越多的服务器上去，你的这个模型的表现可能会越好。这个就是 g d p 三到 g d p 四它给我们的一个启示。那我十分担心，就是芯片卡脖子这个问题。就如果芯片，呃，对于我们国家来讲是非常稀缺，算力非常稀缺的话，那可能在未来的这个竞争当中，会影响到我们这个模型的一些准确性和能力。啊，我有一个感觉
3: ，我觉得如果是按照好心最开始回顾历史中，他对于这件事情的定性叫做改变了交互模式的话。那就是它的原话叫做“让我们人类可以用最熟悉的方式去跟机器进行交互”，所以我觉得现在大家的担忧错了，就是我觉得大家现在普遍的担忧是它会替代我，我觉得不一定是，就好像是说最开始人类与计算机的交互必须要有非常专业的代码才能够知道说怎么跟它交互，第二步的时候至少你能够精确的使用鼠标和键盘你才能够跟它交互，所以你会发现经过了第一代之后那。普所有人几乎所有人都可以跟电脑产生交互了，除除了什么呢？除了比如说老眼昏花的老人，他可能看不清楚那个鼠标，然后呢搞不明白之间的这个点完点击完之后的交互关系。除了这样的人之外，他们基本上都能跟电脑交互了。那到了第三代，也就是到了现在的这种交互模式，就是直接用语言进行交互的话，那应该是把他们也能纳进来。所以我不觉得这件事情是一个替代的事情，而是一个。它能够裹挟更多人进入这个所谓的互联网时代，或者进入所谓的互联网时代都已经是太落后的一个词了，就进入所谓的人工智能的这个这个这个机器处理这个时代。所以我觉得这应该是 ChatGPT 可能带给我们的真正改变吧。我觉得它可能未必是在替代所有人的工作，而是让所有人都有机会去，嗯，几乎零成本的进入这个现代的这个体系。我觉得会是这样的一种。我
1: 可能不是特别同意。我觉得 Chat GPT 我的使用感觉是，就以香港中环来说，它的发展我相信可以至少让香港中环四分之一到五分之一的人失业，我觉得这点是没有任何问题的。而这部分失业的人，你要怎么样通过机器学习，怎么样通过掌握这个工具重新再就业，这是下一步你需要考虑的问题。但我觉得。呃、uh, ，ChatGPT 的出现确实，因为它的生产力太强了，它一定会让很多的低端劳、低端文字的劳动工作者，低端或者说你的工作主要是与非常基础的 Excel 数据和 PPT 数据等这些文字民工，它会让一批这样的人失业。所以我觉得这个是属于我们所有的现代人吧，都需要去呃。给自己做一个警醒，并且需要去努力去持续学习的这样一个过程
2: 。对，我觉得就是两位讨论的这一点其实特别好啊，就是我们看 Chat GPT， 它如果真的要代替什么的话，它到底代替的是我们的工作，还是代替的是我们本假装在工作的那一个部分？比如说，选赫刚才说的啊，说我们呃，在上一个时代，我们用的是鼠标键盘去控制电脑。我不知道大家记不记得，那个时候会有一个计算机等级考试，就是你如果要同拿到这个证书的话，你需要知这个。学生计算机等
0: 级考试。
2: 没错没错，就是计算机等级考试那个还有一个证书，就是你要怎么操作电脑，什么左键右键，然后你的这个办公软件要怎么去用。包括像我，我本人学的是软件工程。其实我，我就是说，如果我需要编一个程序的话，我要怎么用编程语言，用一个数学思维、系统性的思维去告诉他，我应该这样去做。可能在未来，就是这些工作当中的搬砖的成分和套路的成分，就将被大大的简化。我相信现在社会上面其实有很多很多工作都是有套路性质的。比如说，我们请的一些中介，他们帮我们写文书，其实他们写文书都是有模板、有套路的，对吧？那这个模板套路，你绝对套路不过 Chat GPT 或者 GPT 大语言模型为基础的这样的一些人工智能。同样的，我们哪怕听起来你是上香港中环，或者是美国硅谷，或者是北京，或者是深圳里面的多么的白领，每天端着咖啡去漂亮的写字楼里面，如果你做的工作是套路性的文字工作，一定啊，确实应该担忧一下你的工作了。对，在在之前，你的套路没有办法被机器取代；在之后，你的套路可能很快就会被机器取代。所以，我们返回来来讲，就是，呃，我们不应该去做一些套路性的工作。对我们写新闻也好，写文章也好，我们不应该按，就是哎，我就是按这个套路走，我就可以了。或者我甚至写程序的时候，我不应该搬砖，我不应该做一个搬砖的程序员。我需要有自己的思考、想象和创造力。这个
0: ，说一个东西啊，就是你你说的这个确实是这样的，就包括说像思雨说的，呃，会有一波人去失业也好。就我我我最近在媒体上看到的最多的一个评论是说 ，ChatGPT 不会让你失业，但是擅长使用 ChatGPT 的人会让你失业。就最终我们认为说，它就是一个工具。换句话说，就是就就有点回到我最早那个比喻说，好马马车夫就是汽车的发明不会让马车夫失业，但是会开汽车的人会让这个马车夫失业一一个道理，我觉得就是这样的。然后，好心说的那个是一个方面，但是其实还有另外一个方面很有意思的点在于说，套路这个东西对于很多人来说，嗯。它有另外一个维度，就是我可以批量的、大量的去生产这种所谓的你，你可以理解为文字垃圾或者是什么东西，但是它也是有市场的。我我不知道你理不理解啊，就是呃，我妈妈是原来是老师嘛，她退休了，退休了以后她因为事情是看小说，然后她看的所有的小说呢，基本上都是同志的，然后所有的这个点都是提前被买好的，因为你知道小说这种东西套路是最明显的。然后我后来就发现说。他这种大量生成的小说内容，其实就差不多，就有点像那种抖音上面解说那个电影的那种套路是一样的，对吧？这个男人叫小帅这，这这种的，他基本上用 ChatGPT 完全可以在极短的时间内生出批量的小说，然后供大家去,去消费也好，或供大家去阅读也好。事实上，我已经看到有这个国内的团队在做这个东西，就是公微信公众号上批量的去生成这种低质量的重复性的文章。呃，就用一些惊悚的，然后吸引眼球的一些标题以及内容，但其实内核基本上都是没有什么差别的这种东西。换句话说，在这一点上，我我其实就想引引引向下一个讨论的话题，就是大家用 Chat GPT， 就普通人用 Chat GPT 可以怎么样去赚到钱？我其实还还挺好奇这个。之前我跟你们分享过一个很有意思的一个视频，对，就是。我看到他说，现在目前国外的人就这是一个 UP 主在总结了国外的一些用 ChatGPT， 因为国内毕竟现在能用的人很少嘛。他总结了有三种，第一种就是说我拿 ChatGPT 写了一个模型，然后这个模型可以帮我去炒股，甚至说帮我去去做这个去做互联网赌博，这是第一种。然后第二种是说我用 ChatGPT， 然后帮我去，呃，应应该是叫。做一个游戏，开发一个游戏，然后他可以帮我去完成所有的这些乱七八糟的东西。所以我，我我不知道你们怎么去看这个东西。你觉得这个东西可以帮你发展一个副业，或者是说这个东西可以帮你去很快的去就，特别是在深圳这种地方，我能很快的去找到一个点，然后让自己快速的去挣钱。你
2: 就可以想想看，其实我每一次交互方式的革命，都会带来原有的一些商业模式在交互上的更新。比如说，我们之前在淘宝买东西，我们可能会去到淘宝的网站上去看，但是现在我们可能会在抖音的这一个呃直播里面或者抖音的电商里面去买，对吧？那其实这个就是从大屏幕电脑交互到我们小屏幕手机上触屏交互、全屏交互的一个改变带来的商业模式改变，但它本身其实都是电商，并没有什么区别，所以以此类推。呃、uh, ，我们今天和电脑交互方式变成了用自然语言，那是不是自然语言也可以做电商？自然语言也可以做广告，自然语言也可以做游戏，自然语言可以做我们就是现在可以做的很多很多东西，只是它的交互方式变得更加的，有效率，更加的贴近于我们人类能够想象的方式。
1: 嗯、我是觉得呀 ，Chat、嗯、GPT 本身肯定是不能帮你挣到钱的。但是，如果你有一个挣钱的 idea，ChatGPT 能够帮你更快挣到钱，我是这么觉得，因为它毕竟就是个工具，呃，从使用上面来说，它其实。即便是没有 Chat GPT， 说实话，我们之前靠 Google 也可以做到很多 Chat GPT 现在所生成的东西，只不过是说你要花更多的时间，你要用更多的人来做这件事情。那 Chat GPT 其实帮我们就是节省了这个人力，节省了这个时间，让你更快。我是这么觉得。正在创业的选鹤 ，Chat GPT 能帮你赚到钱吗？
3: 不知道，我我其实很困惑这件事情，因为我们的工作之中有非常多的重复性劳动，但是这种重复性劳动基本上都是与人的交互，比如说我们要跟大量的公立校老师做对接，有跟大量的学生去做对接，处理他们的问题和需求。但说实话，这样的里边，你说是不是套路呢？大家的问题是同质化的，可是，所以我们经常出那种。呃，答疑式的文件，因为它基本上可以解决百分之九十五以上的问题了。但是呢，我们要确实是需要跟每一个个体做交流，所以我基本上我所有的员工的主要时间都在处理这些事情。那我唯一能够想到说，在我这个领域里面能够去，嗯，能够实现价值的事情是这样的，因为我们做辩论的培训嘛，那做辩论的培训，大量的需要产出论点。大量的需要产出观点，以及呢，在这个过程中需要你去结合这个论点去搜集素材，这大家都很熟悉的过程吧。所以，基本上在辩论这个领域里面，已经很多人开始用 Chat GPT 去写立论，然后甚至用 Chat GPT 去查资料。那这个会一定程度上的节省。嗯，节省时间。可是说实话，我不认为 Chat GPT 的最大意义在于节省时间。这个对于我而言的效，就是怎么说呢？对于我而言的意义比较小。我我我刚才一直就在想，这种全新的交互模式，我们要把它定义成交互模式。大家虽然不太同意那个点，其实我跟他没有矛盾。我当然认为很多人会失业。但是它跟归根结底，它是一种交互模式，的确会有，就是没想法的人会失业，可是一个有想法的老奶奶就可以参与进来工作了。这是原来这个有想法的老奶奶，她可能受限于自己的老眼昏花，她都摁不清楚键盘和鼠标，但是这个时候她不用了，她只需要用自己最熟悉跟孙子讲话的语言就可以实现这件事情了。所以她事实上能够让所有人都降低了门槛参与进来这件事情。对，这个是我我我对于这件事情的理解，所以我觉得这我们要必须要把它定性成交互模式，而不是工作，就是简单的一个工具，它并不是新出现的搜索引擎，并不是新出现的文字自动生成器，并不是这样。我我举个例子，那，呃，它完全可以挣到钱啊。比如说现在的主播必须都要人。对吧？必须都要有一个真人坐在那里。那事实上来讲，我完全可以用虚拟的主播配上 ChatGPT， 能够实现不但有虚拟主播完全不塌房的效果，还能有真人的互动，对吧？就是它必须要是这样的一种感觉，才能够是说，我觉得我们才能真正的理解它。所以我确实没有想好怎么在我这儿用，但是我觉得必须要把它定性成交互模式，它才是真正能发挥它价值的东西，而不要把它定义成文字生成器和搜索引擎器这样的感觉
0: 。非常对。非常对，李彤。好，我我我我我补充，我补充一下玄鹤啊，就先说到你这个这个搜索引擎这个东西，其实是打到了点，因为我，呃，我说实在的，就我们聊到的很多的东西，我在一月份的时候都都都,都去试着用过，比如说思雨所说的那个信息污染的问题，比如说说这个这个这个搜索引擎这个问题，我最开始的时候拿它。确实是当搜索引擎的我，因为我当时有一个非常巨大的担心，我说，如果说 ChatGPT 变成搜索引擎的话，那有一个很大的问题。原来我们拿谷歌搜索的时候，或者拿别的搜索引擎搜索的时候，它给你呈现的是所有的结果。它你如果用 ChatGPT， 它给你出现的结果都是它经过筛选的结果。那这个事情就就就大条了。就我看到的就是你灌输给我的东西，但是。再往后，我再去用它的时候，发现不是，它不是这个样子的。就就刚刚好心解释技术理论，我就不说了。就刚刚好心解释那套东西。然后我发现它还有另外一个问题，就是它并不是给你呈现一个呃完全客观中立的结果，或者是说它有时候甚至会根据你的跟他之前聊天的倾向性，它会给你一个错误的甚至是虚假生成的一个结果。我之前做一篇文章的时候，就我写一篇文章的时候，我我让他给我去。整理出一些这个相关的资料，然后我发现这些资料里面有一些是有问题的，我明显一眼看出来假，然后我就发现他有这个问题之后，我就让他在给我所有的资料的时候都附上一个消息来源。我说好，你给我一个关于什么什么，举个例子吧，比如说关于这个关于这个俄乌冲突这个事情，呃各，各个国家的媒体是怎么看的，并且你必须给我附上消息来源。当他给我附上消息来源后，我就可以去做二次核查。发现这个东西是不是它？因为确实，它给我附上的有一些消息来源那个链接是打不开的，非常神奇。就点开以后 ，404； 点开以后就是404的。然后我就会发现，它并不能当做一个搜索引擎。然后回到刚刚选赫所说的那个，再再在我们再去讨讨论说它改变了我们的交互模式的时候，我觉得它最大的价值就是我刚刚举的那个第一个例子，就是它每个人都可以有一个自己的一个专属的一个专,一个专业性的一个东西。举个例子来说，刚刚那个。呃，我去给我自己训练一个英语老师这个事情，我们去社会上去聘请一个英语老师，或者说特别是成人去找一个一对一的一个英语老师的成本非常非常贵。但是我如果用 ChatGPT， 我就可以有个专业的，一个英语老师来去帮助我去学习，那其实是节省了非常多的成本。同样的，其他的，比如说工程师会不会这样？我不知道，好心你们这个行业会不会有这样一个担忧？或者工程师，其实所有。一般的普通的人可以快速的用低成本拥有一个专业人士，我觉得这个才是改变时代的东西。包括我刚刚说的电商的那个东西啊，举个例子，我们之前去聘请一个专业的去做电商销售的，无论是营销策划也好，还是说去做这个销售的人也好，那那年薪开的是很高的，对吧？但我如果有一个专业的这个，我如果自己训练出一个 ChatGPT 的人来去帮我去做这件事情。我可以非常低成本的去做这件事情。比如说，举个例子，我去年一个专门做电商营销的一个这个 ChatGPT 程序，然后我去卖我们山西的苹果，我完全不用聘请这些人。但是回过头来，另一方面，越来越多的需要跟人打交道的事情会变得很有价值。我那天其实呃也也跟你们分享过，就是说我们发现 ChatGPT 最核心的问题在于说。我们需要不断的去精准的去控制我们的语言表达和语言输出，才能够让它训练得更好。真的是这样的，你去跟它去聊，如果你的表述不够好，它给你生成的结果就不够好。换句话说，我们要训练自己的一个基本能力就是好，我们把自己的语言能力训练好。我们要训练另一个基本能力就是我们跟这个人的打交道的能力要做好。那两个其实是一个事情。
3: 不应该插入诉说的广告<笑>
0: 。好，你先先给我们账户捐个五百万，
1: 赶紧的。没错，呃，李彤，我觉得你刚才讲的是对的，就是我们对于 ChatGPT 的训练帮，帮让我们让它吧，帮助我们现在在做的事情，然后能够达到一个基本的专业水准。同时，我觉得 ChatGPT 它有一个非常非常核心的一个功能和一个贡献，就是它在。现在这样一个时代，现代社会，让我们这种在很多领域没有任何专业背景的人去了解那个领域一个非常基本的入门级的门槛知识，这件事情变得可能。我觉得这个是能够帮助到我们的。但同时，回应最早选课说的这个问题，我不认为一个现在无法操作 Google 和无法能够自己完成。通过互联网的自我学习的这样一个人，能够使用好 ChatGPT。所以相反，我认为恰恰是，呃，最有学历、最有文化和最懂得自我学习、自我提高这部分人，这部分人才能使用好这个工具。从而我这是带来的我其实第二个担忧，就是我其实觉得 ChatGPT 这个工具的发生，我非常欢迎它，但我仍然认为它一定会加剧整个社会的知识鸿沟。知道越多的人，他有方法能够知道更多，去处理的更快，而不愿意学习和不愿意去了解的人，他一定会被这个时代更快的淘汰，这是我所担心的。呃，我为什么担心这个点？是因为我认为，人类其实是很懒的。现在我们都说自己生活在一个现代社会，但其实我们的基因里面写的还是就是五百五百万年以前有这么长时间吗？很多很多年以前，大家人类还是原始人的时候，那个基因是没有改变的。所以我不相信一个 Chat GPT 的出现，它就可以让现代人整体的一个知识水准提高到一个层次。我不认我不这么认为。相反，它可能会让大家更不愿意去记忆东西，更不愿意去学习东西，因为他会觉得，大家可能会觉得，当我需要什么的时候 ，Chat GPT 帮我就好了。所以这样很可能就是在知识结构上也好，在大家的认知水平上也好。呃，甚至于就是本身的个人能力储备上也好，都会有一个非常巨大的悬殊。这其实也是我对于这个技术为什么会让我感到恐惧和让我感到害怕的一个点
2: 。而思雨刚才的表述让我想到了我自己认为，嗯、呃、，ChatGPT 或者说大语言模型吧，因为我们今天其实一直在说 ChatGPT， 但其实 ChatGPT 只是其中的一种产品和一种的产品形态，嗯、背后的大语真正的这个。呃，大规模预训练的大语言模型才是它最可怕的地方，而这个模型可能有很多很多种其他的方式去实现，比如说像微软最新发布的那种直接去控制 Office 啊，或者说谷歌最新发布的这种在它的 Workplace 里面去可以集成这样的一个能力，甚至我们程序员写 Code 的时候，在我们的编辑器里面也可以集成这样的一个能力，所以它其实可以无孔不入的透入到和我们现在已有的很多工具去相结合，所以这样的一个大语言模型它。可怕的能力在于它有一种人工智能的涌现。所谓的涌现，就是在某一个时间节点之前，某一个参数的规模之前，它可能表现得非常平庸。但是当它的参数超过一定程度以后，就会表现得非常惊人的智能。呃，这种涌现其实就会带来刚才思雨所提到的这样一个问题：人类是懒惰的，并不是所有人都这么喜欢新鲜的知识，并不是所有人都富有强烈的想象力。并不是所有人都会对未知感到兴趣，那这个时候会不会我们会养出来一堆懒人啊？曾经那个呃、啊、写呃、啊、人类简史的那一个作者，他其实写了一本书嘛，里面也提到了说未来的时代有可能就是一个 AI 时代。那 AI 时代可能存在两种人，一种人叫做 AI 之上的人，就是他们可能是负责去打造 AI、提升 AI 啊，然后进一步找出更强 AI 的人。另外一部一部分人叫做 AI 之下的人，他们可能只是某种程度上、某种意义上被 AI, AI 所统治的一个统治的人。其实，甚至我们在我们现在的社会，我们也能有那么一点点感觉。就比如说，我们大量的啊短视频啊，然后游戏啊，网络游戏啊，对于我们本身时间的一个消磨和精力的消磨，对吧？那。呃，这个新出现的大语言模型 ChatGPT 带来的挑战是更为巨大的，因为它真的就是把知识送到了你的面前，它用最低最低的门槛就可以能让让你获得几乎是人类可能四十五 T B 这样一个知识精华最后的一个总结。呃，我个人认为这里面对于我们社会冲击最大的就是教育。我至今没有想到到底要如何去告诉我们的孩子，你去问 ChatGPT 就可以获得来的知识，你为什么还要去学习？包括我们现在看一看，其实高考的时候我们会去考数学，会去考英文，但是其实，呃，在 ChatGPT 面前，你把中文翻译成英文，那个英文肯可,可能比你学一辈子的英文翻译出来的都要好。然后他还可以写一个非常好的议论文，他就把你的三三个观点加上他找到的一些例子，可以写得非常非常好。那我们的高考还有什么意义？我们的大学还有什么意义？我觉得这是我们特别特别需要寻
0: 找和思考的一个点。李通，啊、哦，我我补充一下郝旭说的，我觉得是这样的，就是其实，在很早的时候，大家就有这样的一个，就就是搜索引擎刚出现的时候，大家就有这样的一个讨论，就是说，那你费费劲巴拉的背这些东西有什么意义？我我觉得是这样，呃，第一个就是人最重要的东西是一个提问的能力。我我理解是这样的，就是当你对这个世界产生最最初的一个好奇的时候，你其实会自然而然的会去问很多东西，在提问的能力之上，你才会去有这样这样的一个自己的理解的能力。你就算 ChatGPT 写的议论文再好，你自己理解不了有什么用呢？对吧？举个例子来说，我训练的那个那个托福老师给我写的写的议论文可好了，我完全理解不了他写的啥意思，就整个的思维逻辑我是理解不了的。然后那那那这个有什么用呢？对吧？这个点我是不担心的。然后第三个点就是说，我们要去辨别信息的能力，这这这个我觉得是相当之重要的。因为说实在的，我认真认真来说啊，就是这个，随着这个国内国外都是一样。因为我我去年也跟美国的同行聊过这个事儿，他们的信息污染并不比我们好到哪里去。就简我们都说简中互联网信息污染很严重啊，我说实在的，英文互联网的信息污染也很严重啊，对吧？大家可以去看一些，对吧？社交媒体啊，或者一些这个小的这种地方性媒体发的东西，我的话都什么玩意儿？所以我理解啊，就是说学习是一定是有用的。然后 ChatGPT 它无论如何，它就只是一个工具。我们自己对于人来说，第一就是建立你自己的一个好奇心，第二就是说你要学会怎么去使用语言。然后第三点就是说，我们需要有一个构建自己思维模式的一个能力。其实就像思雨所说，这个淘淘汰。淘汰人这个事情一定是在不断的发生的。的说实在的，我们现在这个年纪，就我我们三我们四个这个这个年纪，大家觉得说啊，我们年富力强，什么东西感觉都都是可以去学习的。认真来说，再过十年，可能我们就不这么想了，就觉得说，哎呀，这些新鲜新技术什么玩意儿，我跟我们没关系，我们不管了。所以在这个事情上，好像我觉得你不要对这个事情很绝望，或者对这个事情很失望。就教育，它一定是有自己的意义的，因为所有的社会发展到最后，都一定是人。都一定是靠人来去支持这个东西，可能这个支持这个社会前进的人是越来越小的一部分，淘汰了更大部分的人，但一定还会去落到教育是非常有重要重要意义的一个一个部分上。
2: 他让我想到一个点啊，李彤说人类天生就是有好奇心的、嗯嗯，其实大家有没有发现人工智能有个特点、嗯，就是人工智能并不知道自己不知道什么、嗯，大家能理解这个问题吗？就是其实知道自己不知道什么。所以他会对自己不知道的东西产生好奇心，但是一个人工智能其实他不知道自己不知道什么，所以你问他什么他都可以胡诌的上来。当然了，我们绝大多数的问题都可以被这样一个大语言模型给，呃，给，给覆盖到。但是其实当你问到一些，呃，奇怪的问题的时候，他也可以胡说八道，对吧？比如说篮球炒白菜到底应该怎么去做？他可能还会跟你一板一眼的说出来篮球是如何跟白菜炒在一起，然后最后如何美味的。所以，我们就回归到一个本质，就是啊，我们如何激发人的好奇心？但是我们再看看我们当前的教育，它是不是一个教会我们如何激发好奇心，如何去对世界的未知产生想象力和好奇的这样一个教育过程？很多时候我回顾我自己的教育历程吧，我感觉可能并不是的。我们在工业革命之后的这样的一个集体的呃义务教育吧，或者国家主导的一个教育模式，更多的其实是把人训练成一个合格的工人。我可能这么这么认为会比较合适，就是我们学到了很多专业技能，他们这些技能可能是未来会对社会有用的。所以在整个的义务教育过程中，学习这个词很多时候就变成了一种非常枯燥无力的。啊，灌输，甚至我们的老师可能也不太在乎我们问什么问题，我们好奇什么，他可能会第一时间告诉我们答案，并且告诉我们说，你们一定要把这个答案记住，把这个公式背下来。这个公式可能最后要考，它占的分儿会比较多。这才是我比较担心的一点。我并不担心教育本身，我担心的是我们现在的教育，那教育体系来得及转变吗？我们现在还在那些机玩，还在上培训班，还在奥数，还在孩子们量子看书的孩子们，他们来，他们的家长们，他们来得及转变吗？这才是我担忧的。所以未来可能，呃，如果我们真的来不及转变的话，可能会有一些人，他们会被这个时
0: 代抛下。对就是有一些人，他赶上了一波技术浪潮，就是。然后赶上另一波技术浪潮，他就会不断的去接纳新的技术，然后不断去推动这些事情。在这个事情上，我没有你那么担忧，就是我完全没有这个担心。就是你说说啊，我们的家长，我们的家长没有你想的那么保守，我们的家长在很多事情上，就是东东亚人在教育小孩这个事情上，我认真说，大家都是非常之灵活以及务实的。
1: 真的是这样。呃呃，李彤一举的那个例子是非常非常理想的家长的状态，但他一定不是一个大多数
0: 。嗯，
1: 所以简单来说，比如说以前我们都是靠书本来学习，嗯、那书本是一个慢的，但是帮助我们能够更快记、嗯，就是更有深刻印象去记忆的这样一个学习的过程。那现在有了短视频，有了各种各样博主带你读一本书，博主三分钟给你听一个什么事儿。你还看到有多少人会踏踏实实认真去看书，通过这种方式去学习？那所有人告诉你说，我都是在学习，但是我有更快的方式，我有短视频帮我去学，我有博主去帮我总结了之后我去学。那看似都是学，但它的效果是不一样的。所以我是很悲观的，说实话，就是这也是我的恐惧来源。就我觉得我们这一代十年的这个年纪的人在被短视频荼毒，这是一个非常大的产业。但他抓的就是你的眼球，你的时间。但是你就在被他的荼毒，你在被他剥削你的思考能力，被他剥削你自己的分析能力，被他剥削你就是用长的文章和表达一个更结构、更完整观点的这样一个能力。所以，我对于技术本身发展，我无法像你一样那么乐观。同样，回到 Chat GPT 或者说大语言模型，我同样也认为，对它是可以让我们用一种看似更快的方法。看似不同的交互方式去学习，但由于他的知识整理和他给到你的信息太快了，那人类是喜欢这样快的东西的，能够让我有一个及时反馈，我不再需要像以前那样去查字典，我去 Google 翻很多页去找到我想要的论文，然后去通过读论文去得到我想要的信息。现在不用 ChatGPT 上面我搜一搜就好了，甚至于我都不知道他给我那个答案是对的还是错的。那所以。从这个情况下来说，我确实没有办法做到你的那么乐观。我觉得不只是教育，可能是一个会来不及转变的这样一个过程。我觉得很多领域其实都来不及转变，甚至我在想，包括像 ChatGPT， 像我们之前已经很热的区块链这样一个去中心化的思想，我们之前已经很热的 NFT， 去保证我们数字资产的产权，之前已经很热的元宇宙，所有这些新的概念。它结合起来，它完完全全可以给我们创造一个平行的和现在所不同的这样一个数字的全新的世全新的世界，而在这个世界里面，你现有的我们肉体肉身所处在这个世界的边界是没有的，性别边界是没有的，国国家边界是没有的，意识形态边界可能是相对来说弱化或者是强化，这个我不知道。而在这样一个新的世界里面，其实是没有一套规则，然后。对我来说是完全陌生的，这是我第三个恐惧的点，就是这样一个新的世界的出现，它是好是坏，呃，那没有想好，这个是我的恐惧的来源
2: 。想一下啊，在古代，百分之九十七的人都是种地的，百分之三的人呢，他们可能是士大夫，或者说他们是一些小利益商人之类的这样的一个角色，他们可能会接触到文字，他们会写东西，他们会写诗。但其实，在那个时代，并不是一个所有人都能够参与进来的时代。绝大多数人就是在为，呃，吃饭而奔波，每天就是面朝黄土背朝天。当有一天，我们假设在两年之内，整个世界完全翻转，只有百分之三的人种地，就可以养活百分之九十七的人，而剩下百分之九十七的人，他们可能都在做跟文书相关的工作，他们可能在去，呃，做。计算机、互联网新闻、金融或者教育，那这样的一个新时代，对于那一个百分之九十七的老农民来讲，可能就是我觉得非常的恐怖，非常的可怕。怎么会有人不种地呢？五谷不分，对不对？拿现在大家拿给我们五谷，我们能分得清楚吗？我们真的分不清楚。问你怎么种地，你们知道吗？其实并不知道。但这个时代可怕吗？可能也并没有想象的那么可怕，或者。我不知道大家有多长时间没有提笔写过字了啊？那我们现在其实是可以把字就是用电脑打出来，然后打印出来非常漂亮，所有人都认识。你不需要再写非常漂亮的字。但是如果你去故宫里面去看清朝那些奏奏者，都是写的非常非常漂亮的毛笔字。那现在写毛笔字已经变成了一种爱好，一种艺术。嗯，没有几个人会写毛笔字了。但我们这个时代，王羲之穿越到这个时代吧，他可能会气死。他会发现为什么所有人都不会写字。<笑>你们写的这都是什么丑样子，对不对？这这个时代难道不是一个慌乱的时代吗？但其实并不是，是一个大家可以快速获取事实的时代。所以，当一个新的东西出现，当一个变革出现的时候，一定会带来巨大的冲击。但是，当这个冲击我们人类，啊、呃、开始逐步的去适应，当然这个一定会有阵痛，会有磨合。但是在逐步适应的过程中，我们会发现这个世界时代变好了，就像。电在发明的那个时刻，我们会有很多人触电而死亡。但是我们后来会发现，这个电现在进入到我们千家万户，然后它会被保护起来，它会有短路的这样的一个设置，然后它会有呃备份的电路，所以城市不会轻易的去停电等等等等，它会发展，它会变好。所以从更长期的角度来讲，一个新的工具出现，对于全人类一定是更好的。只是我比较担心的啊，我其实可能刚才表达相对比较悲观，但是我我其实长期来看是一个科技乐观主义者，只是在短期我们一定要想好如何去应对，包括我们四个人以及我们的听众，都应该去想好我们到底应该怎么去跟上这个时代。如果我们还是拿着锄头觉得说我们必须要去种地才能祖宗之法不可变的话，那这个问题就。
3: 比较大了，是的，因为我非，你会发现，就是与上一期不一样。上一期我明确的知道我对是与错，这一期呢，其实我就没有什么特别的。滚蛋！其实呢，我就我<笑>其实我就明确，就是我更多的时候是在听你们在讲和去思考这件事情。所以，我我可能经过这一期，我最大的改变，就像郝群说的，因为我之前一直没有尝试过 c h a t GPT， 就是一直都没有。然后我我决定从下周开始，我要。呃，开始给员工下一个指标，就是每个人都要开始给我用 ChatGPT 工作，就是这是真的，就是我肯定，对我自己即使不学的话，你们所有人无论给我教什么东西，你可能需要教两份，一份是你自己写的，一份就是 ChatGPT 写的，然后慢慢的话，你们要给我开始去习惯用这个东西去工作，这可能是我下周要开始的改变，对吧？就是听完这个之后，我的员工 KPI 多了一下。<笑>哎，<笑>
1: 听上去不是什么好事儿
0: ，资本家
3: ，对，所以我。觉得
2: 如果今天我们一定要去结尾的话，我会想说，我们一定要打开我们自己的眼界，然后把想象力和创造力摆在第一位，永远好奇，永远学习，才能够跟得上这个时那谢谢大家收听今天的播客，我们今天就先聊到这里了，等我们下期再见，拜拜，拜拜下期再见，好，感谢
0: 大家，今天
1: 太和谐了
0: ，拜拜。